0: Olá, meninos e meninas, entrincheirados e entrincheiradas, esse aqui é o Trincheiras da Esbórnia, mais um episódio do Trincheiras da Esbórnia, eu sou Nilvio Peçanha e comigo para este episódio está aqui meu camarada, o Biratã Aires, aquele que também é chamado por muitos e muitas por direta. Fala Bireta, fala Bira, fala o Biratã. Então,
1: boa noite a todos e todas que estão assistindo essa nossa live. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver nos escutando pelo Spotify ou assistindo a gravação desta live aqui no próprio YouTube. Não esqueçam de curtir, dar o um like no nosso, na nossa live e... Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esta Roda dos Escarnecedores.
0: Perfeito. Boa noite, Diego Nunes, aqui <risos> com o nosso, nosso chat. Diego Nunes nos boa dando noite, Diego. uma boa noite, meu querido amigo. Boa noite, Diego. E, e vamos lá, vamos à pauta de hoje. Né? Já, já falei aqui para a galera, não custa lembrar... Né, estamos aí no, nas plataformas, né, a galera que está nos ouvindo aí pelo, pelo, pelo pelas plataformas, ouvindo pelo podcast, né, a galera pode compartilhar aí né, com amigos, amigas, é, pode avaliar aí também o pessoal que nos ouve pelo, pelo Spotify com cinco estrelinhas é, e, e a galera que... Sempre lembrando, a galera que tiver uma, de repente tiver uma, uma ideia, uma sugestão de pauta para o nosso podcast, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, vai lá, né? Diz assim, pô, cara, tem uma ideia, vocês poderiam falar sobre isso. A gente pode acatar ou não, mas vai ser um prazer enorme interagir com você, a gente também está super aberto para ouvir críticas, ouvir elogios, para ser amado, para ser odiado, enfim, a gente está super De aberto. De preferência aberto elogios, isso. né? Isso, é, a gente prefere ser amado a ser odiado, mas se for para ser odiado, odeia a gente também, mas é isso, mas interaja conosco, interaja conosco, é isso. Amado ou odiado, a gente só não quer ser ignorado, né, não, Bira.
1: Com certeza. Falem mal, mas falem do Teixeira das Bórnia
0: É isso. E aí, se é para falar mal, a gente vai hoje, né? Vai fazer um react. Dá motivo. Um react. Um react, né, da fala de um de um cidadão, um cidadão de bem, né? um cidadão de bem. É... E aí, né? é um react que pode ser um pouco, um tanto quanto polêmico, né, Bira? É... Talvez nem tanto, talvez já tenham falado muito dele aí, desse vídeo. E será polêmico, com certeza,
1: esse é o objetivo. Com certeza
0: será polêmico. Vou tentar ser polido. Tentarei ser polido, Bira. Mas vamos lá. Vamos ao... A... a gente vai reagir à fala desse cidadão. Olha esse absurdo. cidadão aí, né? Olha esse cidadão aí, esse cidadão, para quem não conhece, primeiro, quem não conhece esse cidadão, eu já vou felicitar, parabenizar, maravilha sua vida, com certeza é muito mais feliz do que a minha. Você que não conhece esse cidadão, nunca viu na vida, não sabe qual é o nome dele, com certeza você já tem motivos para ser mais feliz que eu é, esse cidadão se chama André Valadão né o pastor André Valadão que prega Natal da igreja da Lagoinha né é, Lagoinha. o nome é Lagoinha mas a igreja né ele tá lá nos Estados Unidos é, enfim e vamos a o react. É... Vamos lá, vamos deixar ele falar para vocês entenderem o porquê desse react.
2: Deus não tolera. Uma das palavras mais é... Difíceis para Deus é orgulho. Deus odeia, Ele repugna qualquer atitude de orgulho. Só o uso da palavra orgulho, Deus já condena.
0: Assim, Bira, né? vamos, vamos dar uma pausa logo no início. Né? Você já está assim, é, vocês vão ver no decorrer do vídeo, é... logo de cara a gente já percebe qual é o tema do vídeo, né? Logo de cara, tá? Porque, assim, ele começa a falar e, e, e no decorrer ele vai falando do orgulho, como se ele estivesse falando do 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 do, do, do 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 sentimento, né? Do orgulho, do orgulho como algo abstrato, né? do orgulho, do, do do ser orgulhoso e tal, mas no fundo, no fundo, olhando essa imagem, né? Olhando essa imagem aqui, a gente consegue perceber sobre o que que ele está falando, sobre qual é o tema central desse culto dele, né? É só olhar a palavra orgulho, é está. Que... gente, é qualquer Qualquer estudante de, de, sei lá, três, três semanas de, de, de publicidade vai estar vendo ali o porquê que está o orgulho. Eu nunca fiz publicidade, né? Mas foi, é porque, orgulho, como é que está escrito ali? Né? É óbvio que o orgulho está escrito fazendo menção à bandeira LGBTQIA, as cores. Né, do movimento LGBTQIA+. Né, Bira?
1: Não, sim, com certeza. É, antes até de fazer a crítica a, ao André Valadão, é bom a gente esclarecer que o nosso objetivo é fazer a crítica ao André Valadão. Tá? Sim, Não é uma isso. crítica à fé das pessoas. Não é Perfeito. uma crítica... Ao fato das pessoas se sentirem bem de frequentarem templos religiosos, seja os templos cristãos protestantes, templos cristãos católicos, ortodoxos, ou de outras crenças e credos, outras religiões. É ah, bom a gente deixar claro aqui que vai, para não parecer, que nós do Trinchira somos contra a fé das pessoas. Não somos. A nossa crítica é a entonação que o pastor André Valadão está dando né, no seu culto, na sua fala porque a fala do André Valadão não é neutra não é uma fala ungida é uma fala política é uma fala que tem um projeto político partidário só que o senhor André Valadão e outros pastores assemelhados a ele como Silas Malafaia RR Soares e por aí vai, eles usam a fé das pessoas para mascarar o seu projeto político partidário. E aí, quando eles recebem a crítica à sua política, eles, de forma maliciosa, tentam transformar essa crítica a um projeto político a uma crítica à religião das pessoas, ao ato de fé das pessoas. Então, aqui nós vamos criticar o projeto político do senhor, do pastor André Valadão, que está travestido de discurso, de pregação num culto religioso. Perfeito. É bom se deixar bem claro isso, né? porque o orgulho aí são as cores do movimento LGBTQIA+. E, Nil, a... fala você primeiro. Qualquer movimento, qualquer ação na nossa vida. Quando você passou o vídeo e minha internet tra travou, eu não...
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Eu não consegui entender o que o pastor falou. Solta aí, você começa, depois eu complemento. Não, Sim. quando você soltou o vídeo dele e a minha internet travou, eu não consegui pegar exatamente a fala dele. Então começa você, falando, comenta sobre a fala dele, que a partir daí eu complemento.
0: Beleza, a gente está com um delay, né? Isso, isso. Um probleminha aqui
1: na... Que na carrega o termo orgulho, Deus abomina.
2: Porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está, Deus está com quem se humilha. Então, o, esse, o mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade.
0: E, e aqui e aqui fica claro o mês do orgulho. Então é, é, é para deixar claro. Primeiro o seguinte, parece que Deus uhum. passou uma procuração para André Valadão, né? Parece que Deus passou uma procuração para André Valadão dizendo o que que ele o que que ele odeia, uhum. o que, que ele repugna, o que que ele não gosta, né? Que o André Valadão já sabe de tudo, né? ó, que, que assim. Essas palavras assim, repugnar, odiar, essas palavras não estão na Bíblia. Né? Prisão assim, não está assim. Deus odeia o orgulho. Não, não tem isso na Bíblia. Né? O que mais Deus odeia é o orgulho. Não tem isso na Bíblia. Isso são palavras do André Valadão, só falando sobre Deus. Né? Ok. É porque Deus passou uma procuração para o André Valadão. E aí, outra coisa agora. Ele falando sobre a, o mês do orgulho, o que mais Deus repugna. Né? Repugnar é um verbo muito forte. Né? É, e aí, o que, o que mais Deus repugna é o mês do orgulho. Gente, está deixando claro aí, né? quando ele fala o mês do orgulho, é o mês do orgulho LGBTQIA+. Né? É, é, é esse mês. Não tem outro mês do orgulho. Né? Não tem outro mês. Né? Não tem. Não tem um mês do orgulho né, pet. Não tem um mês do orgulho nerd. Não tem um mês do orgulho... Não, mês do orgulho LGBT. Ele está falando é disso. Né? que é completar a beira.
1: Sim, sim, é, mas é, é, é aquilo. É o projeto político do André Valadão. E ele está usando Deus como muleta para um projeto político partidário. Projeto político partidário que é eleitoral. O senhor André Valadão está usando a homofobia para fazer campanha política. É isso que ele está fazendo. Só que ele tem uma muleta quase perfeita, que é Deus. Quem vai falar mal de Deus? Sabe? E eu estou achando interessante no discurso dele: é Deus odeia. Tá? E aqui não é uma propaganda de uma igreja, mas assim, se Deus é amor, se Deus é compaixão, se Deus é perdão, por que o cara vem mandar o que Deus odeia? Sabe? É complicado. Tá até tem um comentário aqui do Diego, né? Brasil, paz, mata, LGBT, é, crime e proteção potencializa estática de violência. Né? Uma fase direcionada à, de intolerância. Sim, Diego, é verdade. Só que essa intolerância, ela dá engajamento e voto, infelizmente. Tá? A gente tem aqui no Brasil uma cultura, né? eu falo isso com muita tristeza, uma cultura homofóbica, onde a gente fala assim, é, nenhum pai, nenhuma mãe quer ter um filho homossexual ou transexual. Infelizmente, a verdade é essa: essa cultura ainda é muito forte aqui no Brasil. Essa cultura da negação da homossexualidade ou da transexualidade, né? Que a gente tem que é ele é, e todas as letrinhas né, do, da LGBT, né? Vou falar aqui de forma na, é, direta, é nós temos uma cultura muito preconceituosa. Então, o senhor André Valadão, ele percebe, ele sabe disso. Então, ele trabalha isso na mente das pessoas. Porque, realmente, é, numa cultura onde ser homossexual ou transexual, ou bicho, seja lá o que for, ainda é visto de maneira desconfiada, de maneira pejorativa, o que, que ele faz? Ele usa Deus, né, fala o nome de Deus, para poder dizer, está vendo? Ser preconceituoso, discriminar a população LGBT, é uma forma de você estar em consonância com Deus, então, pronto. A partir do discurso do André Valadão, a homofobia. E aqui, quando eu falo homofobia, eu tô querendo juntar todos os preconceitos contra a população LGBT, tá, gente, para poder facilitar. É então a homofobia vira um projeto de Deus. olha só, é uma fala perfeita. Então, a partir daí, nós aqui do Mentiras que estamos questionando e criticando. O senhor André Valadão Nós estamos criticando o próprio Deus É esse Sim. o discurso que ele E aqueles que o seguem de maneira apaixonada Vão dizer E aí ele junta Essa nossa crítica A uma falsa ideia de que nós Aí não só do Trincheiras Nós da esquerda E aí junta todas as esquerdas tá? Coloca no, 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 todo mundo no mesmo balaio é, petistas, pissoristas, comunistas, anarquistas, todos, todos os istas ligados à esquerda caem no mesmo balaio, como se nós fôssemos ateus anticristãos. É sim, que a gente sabe que não é verdade. O que mais tem no Brasil são pessoas que se consideram de esquerda, votam em partidos de esquerda e são cristãos, pessoas tementes a Deus, ou mesmo claro. que não sejam cristãos, é participam de outras religiões. Mas como eu falei no início, é um projeto político partidário.
0: É, o, o próprio PT, o, o PT nasceu, né, umbilicalmente, né, da Igreja católica. católica, tem tem, um, tem uma Exato. relação umbilical com a Igreja Católica, né? É claro com que com uma vertente progressista da Igreja Católica, mas é, né, é uma igreja? relação umbilical. Isso.
1: Sim, é a igreja, tá? Assim, porque... É, eu, eu gostei quando o nível me convidou para participar desse React, porque a gente precisa desfraudar isso. Vários pastores, não só pastores, mas também padres, mas é, as igrejas evangélicas hoje, elas têm um, um, um espaço midiático maior. Eles dominam melhor é, a comunicação via redes sociais, tá? Então, por isso que eu estou falando pastores, mas eu, eu sei que não não se restringe a eles. É, vários desses pastores têm projeto partidário, sabe? É, e passam todo o período fora da eleição fazendo campanha. Isso que o André Valarão está fazendo é campanha eleitoral, gente. Tá? É campanha Sim. eleitoral misturado, obviamente, com um projeto de hegemonia. Está tá tudo junto. Porque é o seguinte, vai ter eleição em 2023? Não. Ele está falando do candidato a, B, C ou D? Não. Ele está apenas fazendo a pregação num culto dele que é assistido por milhares, ou talvez até milhões de pessoas. Então, quem é que vai ter coragem de dizer que o senhor André Varadão está em campanha eleitoral? Só que a gente tem cheiras. Nós somos cara de pau mesmo, a gente manda manda real. Tá? Porque, aparentemente, é só uma pregação. Mas ele está fazendo campanha eleitoral. Porque quando Conseguiu. chegar o momento da campanha eleitoral autorizada pelo TSE, ele já construiu o seu projeto de hegemonia. Ele já fez todo o discurso hegemônico é, e uma hegemonia homofóbica. E aí, quando vier a eleição, ele vai direcionar o quê? o voto daqueles que o seguem, dos seus fiéis, aos candidatos filiados a partidos políticos que casem com esse discurso. Simples assim. Vou votar no fulano de tal porque o fulano de tal concorda com o pastor André Valadão, coisa que eu concordo também. Então, é um projeto de hegemonia. Essa é a verdade, sabe? Quando eles, é, é, e o André Valadão ele fala isso quando eles criticam o tal marxismo cultural, o marxismo cultural somos nós aqui do Trincheiras e todos os outros canais e, e partidos políticos que questionam essa hegemonia que o Valadão quer impor para a gente. A partir do momento que nós questionamos, nós somos os marxistas culturais. Ou seja, quando a gente defende a, o simples direito do homossexual ser homossexual sem ser constrangido por isso, nós já somos é, marxistas culturais, somos doutrinadores, sabe? somos Queremos defensores acabar... da ideologia de gênero. Isso aí, é ideologia de gênero, somos contrários à família. O simples fato de todos nós aqui defendermos qual o problema de uma pessoa ser homossexual. Que não tem problema algum, que é algo natural e deixa a pessoa ser homossexual. Transexual, e ele é tão cidadão quanto nós, tem todos os direitos e tem que ser tratado com a mesma naturalidade como nós tratamos pessoas heterossexuais. Esse discurso, pronto, já, já é o suficiente para nós termos inimigos do povo cristão.
0: Sim. Mas vamos, vamos avançar um pouco aqui. É só
2: a expressão orgulho. É a expressão que mais provoca a Deus, irrita Deus e Deus condena. Deus não está com os orgulhosos. Deus está com os humildes.
0: engraçado ele falar que Deus está com os humildes. Só uma coisa aqui. Deixa eu voltar o... Se eu batizaria o batizar,
2: viu, Lula batizaria Agora sim. Mal deixava uns 30 segundos ali de
0: da água
2: para dar nem de conforto. né?
0: É, legal isso, né? O cara é humilde, o cara é cristão. O cara, né, é isso é, é, é é é a amostra do, do cara que é cristão, do cara que é, né, o cara tá dizendo deixaria né, um um pastor, né? Esse é o pastor que tá falando ali contra homossexuais, né? O pastor tá dizendo, alguém fez uma pergunta, vou, 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 esse vídeo aqui até falar para a galera que tá que está acompanhando de, é, pelo pelo podcast. Esse vídeo é uma pergunta. Alguém pergunta, o senhor batizaria o Lula? E aí ele responde, né? Batizaria, mas eu deixaria uns 30 segundos embaixo d'água. Né? Aí agora assim, é o seguinte: é um cara que claramente, né, como o Bira falou, né, através do seu projeto político, projeto partidário, projeto de poder, ele apoiou, né, ele deixaria o Lula 30 segundos debaixo d'água. Né? Por quê? Porque ele apoiou um genocida, um fascista, um simpatizante de ideologia supremacista branca, de uma ideologia nazista, mas isso tudo tá de boa. O ruim é a homossexualidade. Né? Ser nazista, falar com orgulho como o Bolsonaro Falou uma certa vez, dizendo que o avô dele tinha uma relação com o nazismo, né? E isso tá de boa. E o, o, o Biratã acabou de cair agora na live. E isso tá de boa. Né? Agora, ser homossexual, a homossexualidade, não, ser repugnante aos olhos de André Valadão. Ele diz que é Deus, mas a gente sabe que é aos, é aos olhos homofóbicos, preconceituosos de André Valadão. vamos voltar aqui ao vídeo né, do André Valadão. Então, o que, o que Jesus nos
2: ensina é lavar os pés, é humilhar... O que Jesus ensina, o que o reino de Deus ensina, é submeter, é prostrar. Quem está pegando isso aqui comigo? João Calvino escreveu algo que, que me leva nesse mês inteiro, todos nós aqui, como igreja, e entender e meditar nisso. E se necessário, nós vamos fazer isso todo mês de junho, até Jesus voltar. <risos> João Calvino disse, um cachorro late... Quando o seu dono é atacado E eu seria um covarde Se visse que a verdade de Deus é atacada E ainda assim permanecesse em silêncio A figura do orgulho é Lúcifer A figura do orgulho, da palavra orgulho É o anjo caído é alguém que, debaixo dos seus atributos
0: e dons e possibilidades... É isso, Bira. Ele agora...
1: É, ser está... homossexual é a coisa do capeta, né?
0: É isso. Sem tirar nem pôr, ele está colocando Lúcifer, o diabo, o demônio, o sete pele, né, o coisa ruim, enfim, todos os tipos de nomes que você pode dar. A, a figura do diabo, ele está colocando esse ser como o símbolo, como representante dos homossexuais. Né? Associando à homossexualidade. homossexualidade. É isso. E aí, quando esse ser simboliza a homossexualidade, não há outra opção. Do, de todos os evangélicos a não ser combatê-la. Porque, você porque veja só, é aquela coisa do reforço negativo. Você tem que combater o demônio, combater o demônio, combater o demônio, combater o demônio, combater o demônio. O tempo inteiro Exatamente. você ouve essa pregação nas igrejas. Oh, esse é o demônio, seu é o demônio, seu é o demônio. A partir do momento que você começa a ouvir que Homossexualidade é do demônio. O que que você tem que fazer? Combater o homossexual, porque ele é o demônio. Se ele representa o demônio, ele tem que ser combatido. E como, qual é a forma de combater? É agredir, é, é, é ofender, é agredir, né? É, num, num numa situação extrema, matar é numa situação extrema matar.
1: Eu acho que aí é que tá, eu acho que o discurso do Valadão é um pouco mais habilidoso que isso. Sim, sim, quando ele compara o diabo, ele ele não tá querendo matar o homossexual, agredir fisicamente o homossexual, mas ele está claramente defendendo que os familiares das pessoas homossexuais rejeitem completamente a homossexualidade é usar uma expressão popular com senso comum, é vira homem, menino, toma jeito de homem, menino. Então, é tá dizendo o seguinte: se você identificar que uma criança ou um adolescente um convívio social é. é tem seja homossexual você tem que reprimir a homossexualidade não reprimir através da, da coerção física mas da coerção psicológica que é muito mais efetiva do que a coerção física porque se eu chego, eu sou uma pessoa homofóbica nesse momento eu sou o vilão eu ati nele, eu, eu né, eu machuquei, eu até eu matei, né, e eu vi um criminoso. Agora, quando eu falo para ele, toma jeito de homem, não aceito viado na minha casa, sabe? É essa a homossexualidade que eles chamam de homossexualismo, é a coisa do demônio, eu estou fazendo uma repressão psicológica a essa pessoa. E essa repressão psicológica não é crime. E esse é o segredo do sucesso do discurso do Valadão tá? ele fala que você tem que reprimir a homossexualidade porque a homossexualidade é coisa do demônio e para uma pessoa a gente é ruim por isso que eu falei Deus é a muleta para um discurso político, partidário, conservador e uma muleta perfeita porque quem é maluco de falar mal de Deus?
0: Não, perfeito, Bira. Mas a, a questão é o seguinte. O, o André Valadão, ele não é um imbecil. Ele não é um idiota. Né? Então, ele sabe de todas as consequências que a fala dele gera. A fala dele não. gera e aí o seguinte é e aí a questão é porque os... ele até vai falar isso né em algum momento do vídeo ele vai falar que ele não está falando para bater para machucar para isso ele vai falar disso vai chegar em algum momento né ele vai falar disso que ele não está falando para bater para isso para aquilo mas, assim, é aquela mesma coisa que a gente chegou assim, que, que, que determinado discurso intolerante, né, discurso é, intolerante em relação à a, a, a questão do, da intolerância religiosa, mesmo que você não esteja pregando é, o... o o apedrejamento de uma criança de um bando de candomblé, mesmo que você não esteja é, pregando o, o, que, que até em fogo num, num, num terreiro de um bando de candomblé, mas você, por meio da sua fala, da sua pregação dentro de uma igreja, você esteja pregando a intolerância religiosa, você, de alguma forma, está contribuindo para que em algum momento, aquela pedra atinge a cabeça de uma criança ou de um, de um praticante de candomblé ou de um bando. Você está é, contribuindo para que, em algum momento, o fogo chegue num terreiro de um bando de candomblé. Então, assim, a fala do André Valadão, por mais que ele não diga com todas as letras e por mais que o discurso dele seja muito mais político, seja muito mais num tom de o objetivo dele seja muito mais de uma busca por poder, né? Que é, é, é essa, é esse o objetivo, é essa a meta, é essa a finalidade. Sim, exatamente. Mas esse discurso dele faz com que homossexuais morram o tempo inteiro, né? É, é, como o, o Diego falou aqui. Esse discurso corrobora para que o Brasil continue sendo o país que mais mata a população LGBT que é a mais no Brasil. Porque é, porque é um discurso que a gente vai ver. Ele fala de repugnar, ele fala de, de, de ser diabo, mais para frente ele vai falar de nojo. Então, assim, é uma fala... Porque não tem como você não dizer que essa fala corrobora com pessoas que entendem o que ele está falando, ouvem o que ele está falando e acabam praticando atos mais radicalizados. Porque a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente está falando. Nós somos professores e, dentro de sala, a gente pode ter até uma ideia mais radical, enquanto nós, militantes de esquerda, mas dentro de sala, nós como professores, a gente muito, muitas vezes a gente é muito mais polido na hora da gente falar, porque a gente tem uma responsabilidade cátedra, por mais que a gente não vai entrar nesse nessa balela, nessa idiotice, de escola sem partido, que a gente não entra, a gente fala de política, sim, mas a gente fala de política com responsabilidade. né E é uma responsabilidade que pessoas como o André Valadão não têm. Né? É um responsável. Né? Enfim. É... Mas vamos dar sequência. Que se igualar a Deus...
2: Se colocando uma posição, dizendo eu posso ser como ele é, eu posso fazer o que ele faz,
0: eu, um eu posso determinar de aquilo
2: que é certo para Deus, se igualar a Deus. E a palavra mostra que Deus não tolerou Lúcifer,
0: Deus não respeitou Lúcifer. Então, aqui isso é interessante, né? porque se ele fala que ele está comparando o diabo, Lúcifer, a o um movimento LGBTQIA+, se ele está deixando claro que Lúcifer, que o diabo, é, representa o movimento LGBTQIA+, e aí diz que Deus não tolerou o Lúcifer, não respeitou o Lúcifer. Então, aqui, quase que automaticamente, ele está deixando claro que não se deve tolerar os homossexuais. Não se deve respeitar os homossexuais.
2: Deus não amou o Lúcifer Deus expulsou o Lúcifer do reino Deus chutou o Lúcifer dos céus Ele caiu como um relâmpago Ele foi colocado para fora Porque Deus repugna o orgulho Deus rejeita toda e qualquer forma de orgulho e nesse mesmo onde se levanta a bandeira daquilo que Deus mais odeia, que é o orgulho, nós precisamos nos humilhar sobre a poderosa mão.
0: E perceba que quando ele vai falar o orgulho, a edição sempre joga né, para uma câmera aberta, para um plano mais aberto, onde aparece a, a palavra orgulho com o o, o, o o símbolo LGBT ali, né, com, com, com a logo ali, simbolizando o, o com as cores do orgulho é, LGBT que Agora, Bira, é, eu, eu eu falei que você tinha meio que caído aqui, voltou. É, percebeu essa comparação, essa analogia que ele fica falando, fica fazendo entre o orgulho entre o movimento LGBTQIA+, e Lúcifer e o Diabo,
1: e aí logo sim, depois sim, ele
0: fala que Deus não respeitou, não tolerou. E aí fala Deus expulsou, Deus chutou, Deus não amou. Então, o tempo inteiro. É isso que as pessoas têm que fazer. As pessoas não tem que tolerar, não tem que respeitar, não tem que amar. As pessoas têm que expulsar, têm que, né, têm que chutar para fora. É isso. As pessoas têm que fazer como Deus fez. Certo? Não, Sim, o
1: discurso dele é óbvio. A questão que a gente tem que debater, eu creio, é por que nessa altura do campeonato, em plano 2023, ele escolhe esse tema, né? porque a verdade é que o chamado movimento conservador do Brasil é extremamente homofóbico. Ser homofóbico, é, é, a homofobia é o amálgama dos conservadores. Porque se ao invés de falar contra os homossexuais, ele estivesse falando contra as pessoas negras, ele tivesse feito um discurso racista, ele receberia tanta repressão, mesmo dentro das igrejas, que ele ia mandar apagar esse vídeo. Mas ele sabe que quando fala contra os homossexuais e contra a homossexualidade, ele ganha likes, ele ganha concordância. Então, ele identificou que o que une os conservadores é a homossexualidade. É, usando um, um, um linguajar chulo, é, eu aceito tudo, menos ter filho viado. Então, ele parte desse princípio preconceituoso, homofóbico, obviamente, né? para poder é, é, agregar os seus fiéis, manter o rebanho unido. Porque, realmente, no ambiente onde ele interage, a homofobia é algo que as pessoas sentem orgulho. Esse nosso discurso de respeito à homossexualidade é um discurso que é muito refratário dentro da, 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 do movimento conservador. Então, a pessoa conservadora, e é independente da classe social dela, sabe? É, é tudo é aceitável, né? tudo é perdoável, mas não eu tenho um filho homossexual. Sabe, por mais que o movimento LGBT tenha conquistado muitos avanços nos últimos anos, é, combater a homossexualidade é a trincheira dos conservadores. Sabe, se aqui é a trincheira da esbórnia, a trincheira conservadora é a homofobia. Por isso que o André Valadão optou por esse discurso. Sabe, e não é à toa. O presidente da República é o Lula empresas de esquerda que apesar de não ser homossexual, respeita os homossexuais é a favor da ampliação dos direitos das pessoas homossexuais e transexuais sabe? então é por isso que ele está fazendo esse discurso porque ele sabe que agora o Brasil tem um governo tem um presidente que vai acolher as demandas dos homossexuais ah, mas eu li que um movimento LGBT de não sei aonde criticou o Lula por isso e aquilo. Isso é normal, sabe? É, é, é normal que você não concorde plenamente com a política de um governo. Agora, todo e qualquer pessoa homossexual, todo e qualquer movimento organizado LGBT reconhece que o governo do Lula é um governo que acolhe as pautas. Não vai acolher todas as pautas, não vai fazer todas as políticas que eles... Reivindicarem Mas há um acolhimento Coisa que não acontecia no governo anterior é? Então é por isso Tanto é que se você pegar o discurso do Valadão Entre 2019 e 2023, em 2022 Você dificilmente vai achar Um ataque tão direcionado quanto esse daí Porque o governo anterior Era um governo naturalmente Refratário à pauta LGBT já o atual governo é a favor da, da pauta LGBT. Essa é a diferença. Sabe? Por isso que, assim, eu falo, para quem estiver nos escutando, não caiam na armadilha que canalhas como o André Valadão fazem de dizer que quando nós o criticamos, estamos criticando a igreja ou criticando Deus. Nós estamos criticando o projeto político partidário do André Valadão e de todos os demais pastores que corroboram com ele. Ah, mas 95% dos pastores são iguais a ele. Então nós estamos criticando o projeto político de 95% dos pastores. Aí Sim. você vai dizer: não, lá na igreja de Iragoí, em Minas Gerais, eles têm um trabalho social muito bonito. Então que continue o trabalho social muito bonito. Tudo bem. Agora, essa fala aí do André Valadão não tem nada a ver com o um projeto social bonito que eles fazem lá na igreja deles. É um projeto político partidário. Então, se todos nós aqui nos sentimos à vontade para criticar projeto político do Lula e do PT, projeto político do Bolsonaro e do Lira, projeto político do Alckmin, do Tarciso, de não sei quem, por que eu não posso criticar o projeto político dos pastores? A gente pode falar mal do Lula, do Zelensky, do Putin, do Bolsonaro, do Biden, do Xi Jinping. Tudo isso é permitido. Mas aí, quando eu falar mal do pastor, a gente não pode.
0: Poxa. Não, e, e, e essa galera pode falar... Pode, inclusive, dizer que professor não pode falar de política dentro de sala de aula. Né? Exatamente. Agora, eles podem fazer política em cima do... do, 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 do do púlpito ali, ali, diante do púlpito ali, diante da, da, da plateia dele da, da igreja, e ninguém fala nada. Né? E, eles usaram, inclusive, a posição, muitos e muitas usaram a posição dele de, de pastores e pastoras, né? E assim, novamente, estou falando as lideranças, né? As grandes lideranças de, de grandes grupos. É, de grandes igrejas. É, usaram, inclusive, para se posicionar a favor da, de, de, dessa ideia idiota, imbecil, que é a escola sem partido. Muitos evangélicos, muitos pastores se posicionaram a favor. Né? É, e, e só para corroborar com, com, com que o que o Biratão falou... É, essa questão do do projeto do projeto político né, para gente pra gente perceber como é essa questão por exemplo cara você não vê você vê como como o, como a coisa como, como os temas são são pensados mesmo você não vê um um André Valadão fazendo um culto sobre racismo. Ou será que Deus não odeia o racismo? Deus odeia o orgulho, mas Deus não odeia o preconceito racial. Né? Você não vê o André Valadão? E aí eu estou falando o André Valadão, e assim, o André Valadão está simbolizando... Vou agora... Vamos lá. Assim como... É, o André Valadão disse que o diabo simbolizava os homossexuais. André Valadão simboliza, né? Assim como o diabo tá para um, André Valadão tá para os grandes pastores aí, Malafaia e os demais. Então, André Valadão tá na mesma coisa ali, tá junto com o diabo. Se o diabo está para um, André Valadão também está para outro. Está né? na mesma tá prateleira. É... Então, seguinte. Então, quando eu falo André Valadão, estou falando dessa, dessa corja toda. André Valadão, é... Silas Malafaia, R.R. Soares, é... o outro lá do, do Chapéu. Lembra dele? Qual é o nome dele? Valdomiro. Valdomiro é... Santiago. Isso. Enfim, essa galera toda, né? É... Você não vê essa galera falando, né usando o púlpito para falar de racismo. Deus não odeia racismo, né? Então, Deus não odeia racismo. Desigualdade, Fala social. De desigualdade social. Deus não odeia desigualdade social, né? Deus odeia orgulho, mas desigualdade social, pra, pra, pra Deus está tranquilo, está de boa. Valeu, parceiro. Desigualdade social, social tá maneiro, né? É, Deus, porra, pra Deus feminicídio tá de boa, né? Matou mulher? Ué, irmão, tranquilo, pode passar. Opa, é gay? Meu irmão, já era. Agora, não, orgulho gay? Pô, que porra é essa de orgulho gay, meu irmão? Né? Orgulho gay pra Deus não, mas matar mulher, porra, tranquilo. Pode, né? O feminicídio, né? Deus não odeia. Você não vê essa galera fazendo um culto contra o feminicídio, contra o falando de, do racismo, falando de desigualdade social. Não vê, né? Não vê. Agora, um culto falando da homossexualidade, falando da sexualidade alheia. Não, não, esse do André Valadão é um entre tantos que tem um monte, mas é um monte, é um monte. Vamos lá, vamos, vamos seguir, Bira. Sim, sim, é,
1: é. É, até para concluir, né? É, oh, minha tá muito aqui, às vezes eu não consigo ouvir. O orgulho você. de Lúcio
2: virá ao é ponto de dizer é. como se Deus tivesse errado. Deus errou, Deus errou. Ele não é único. Podem existir outros como ele O orgulho te leva para um lugar Ao ponto de confrontar Deus Quem é Deus? Deus errou Eu que sou certo Eu não preciso de Deus Por isso Deus, ele repugna O orgulho E hoje a gente vive uma agenda na mídia, uma agenda externa onde marcas, bilionários, as redes sociais, elas levantam uma agenda muito forte onde o não crente quer dizer para o crente como o crente tem que viver. Vou repetir. A gente vive um tempo hoje, onde o não-crente quer dizer para o crente, como o crente tem que viver. Mas o crente não ouve o não-crente. O crente ouve a Bíblia. A palavra de Deus. Isso é muito forte, porque quem nós vamos ouvir? a quem nós daremos ouvidos nesses dias onde a política, presta atenção onde a política se limita às suas leis mas fora da política as empresas são operacionadas operacionalizadas para fechar o cerco se você tem livre expressão pela lei se você tem livre expressão e liberdade de culto pela lei, então quem rege a lei não pode te proibir. Mas uma agenda cultural te oprime. Se a lei te dá liberdade, estou aqui nos Estados Unidos, não estou no Brasil, estou nos Estados Unidos. O Brasil hoje já, então estou nos Estados Unidos. Porque aqui, aqui ainda existe uma liberdade total de culto e de
0: expressão. Eu tô falando aqui. É realmente, no Brasil. No Brasil. O não... fim de rapariga ele tem
1: competência. Né? Ele é um bom. Ele tem, é bom discurso, hein?
0: O que é um mais se vê rapariga. no Brasil é crente sendo perseguido, né? É igreja sendo fechada, é evangélico sendo perseguido, é a igreja sendo é, pegando fogo aí, é coquetel molotov voando, pegando igreja. Isso vê direto aqui, cara. Tá um absurdo Ai, pariu, aqui no Brasil. É tá um absurdo aqui no Brasil. A perseguição da okay. Igreja Evangélica. Irmão, a quem interessa calar a Igreja Evangélica no Brasil? Isso precisa. Cristofobia. Ser denunciado. A cristofobia. Pô, a
1: Igreja irmão, Evangélica.
0: Caraca, cara. É. Que isso, cara. É, isso é um absurdo. É... Não,
1: ele é um canalha inteligente, né? Ele é um canalha inteligente.
0: É. Porque, é como eu falei, ele juntou...
1: Ele, primeiro que ele mandou um foda-se para... Ele mandou um sonoro foda-se para a gente, né? O não-crente, a gente nem dá ouvido. Então, eu o que a gente fala é não se inscreve De cara o que vale é a interpretação dele sobre a Bíblia. Porque a Bíblia, meu povo, se você ler de Cabo a Rabo, do Gênesis, ao Apocalipse, você vai achar é, de defesa a homossexualidade. Você vai achar aí na Bíblia o respeito à homossexualidade. Porque é um livro muito amplo. Muito amplo. E você também vai achar na mesma Bíblia, discursos que manda matar homossexuais. No mesmo livro, na mesma Bíblia. É um livro gigantesco que compreende vários momentos históricos da antiguidade. E você vai achar uma infinidade de discursos ali. A verdade é essa. Tá? Mas o senhor André Valadão ele usa, ele faz o recorte dele e fala: oh, tô nem aí para o que vocês me criticam. E o objetivo do povo de Deus, quer dizer, o povo de Deus é são aqueles que o seguem, é ser homofóbico mesmo. Nós temos a razão. Então, assim, ele, ele propaga o ódio em nome de Deus. É isso que ele está fazendo. sabe? E deixa a gente não assinar de bico. Então, vocês estão criticando o povo de Deus? Vou dizer, estamos... Estamos criticando, sim, o povo de Deus. A partir do momento que esse povo de Deus usa a Bíblia, usa a fé em Deus, usa um bom trabalho social que as igrejas fazem para perseguir pessoas homossexuais que nada tem a ver com essa história, sim, nesse ponto, nós estamos criticando o povo de Deus porque pastores como André Valadão e seus seguidores estão usando a Bíblia para perseguir pessoas que não estão mexendo com eles. O orgulho gay, vamos falar a verdade, é a pessoa não se constranger em ser homossexual. É o direito da pessoa é, ter o seu namorado, a sua namorada, é, ser homossexual, ter a sua relação afetiva. É, entrar no programa de criar seus filhos Seja filhos biológicos Seja filhos adotivos Poder andar de mão dada na rua, no shopping, na praia Sem ser constrangido por isso Porque quando você compara a homossexualidade a um demônio Isso é uma ofensa Num país cristão, numa cultura cristã Não há nada pior do que o demônio então, se eu chego e falo que é, o marxismo é algo demoníaco, então eu estou dizendo que qualquer pessoa que leia Karl Marx, que concorde com o marxismo, é uma pessoa endemoniada. Isso é uma ofensa numa cultura cristã. Não vai me ofender, não. Porque eu tenho uma forma de interpretar que eu não me ofendo com isso. Mas eu sei quando a pessoa fala que o um marxista é endemoniado, ela quer me ofender. Quando ela fala com uma pessoa de esquerda endemoniada, ela fala para me ofender. E quando fala com uma pessoa homossexual, transexual, bissexual, é, é, não binária, né? tanto faz. É endemoniada, fala para ofender essa pessoa. sabe? E isso nós de esquerda discordamos. Nós defendemos a liberdade das pessoas, serem o que elas são. Essa é a questão. A gente faz a disputa política. Aí você ama ah, mas não sei quem é gay e voto no Bolsonaro. Deixa o gay votar no Bolsonaro. Se ele acha que o projeto político do Bolsonaro seria o melhor para o país, deixa ele. Ele tem o direito de ser gay e votar em quem ele quiser, inclusive no Bolsonaro. Mas o que o, o, que o André Valon está dizendo... É que mesmo esse gay que vota no candidato dele, André Valadão, tem que ser perseguido. Perfeito. Sabe? Nós defendemos a, o direito da classe trabalhadora, mesmo o trabalhador conservador. Não vamos concordar politicamente com ele, mas defendemos o direito dele, o direito dele enquanto trabalhador. Sabe? O que o André é, Valadão está fazendo é um crime, gente. É um crime. Está incentivando as pessoas a reprimirem os homossexuais. E isso é inaceitável. Sabe? E pessoas... Aí é que é, que é que é o grande crime dele. Pessoas que se sentem bem na igreja. E vou dizer, pessoas que precisam ir à igreja. Tá? Eu, particularmente, eu, Biratã, eu não sinto necessidade No domingo, na quarta-feira, no sábado Participando do grupo do louvor, do grupo de oração, do, 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 do seminário Tem pessoas que se sentem muito bem E que é uma coisa boa para a vida delas estar na igreja então, se é lá que elas se sentem bem, será é que elas são felizes? E elas são todas trabalhadoras, nós aqui vamos defender que a classe trabalhadora seja feliz. E se essa felicidade passa por estar na igreja, que bom que eles estejam na igreja. Sabe? O que nós não aceitamos são canalhas, como esse André Valadão, usar essas, esses trabalhadores que se sentem bem no ambiente da igreja e transformá-los em fascistas. Que é isso que o Leandro está fazendo. Transformar o trabalhador que se sente bem no seu círculo de oração, na, 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 na sua comunidade, que vai lá no culto, na missa, né? e se sente bem com esse ambiente, querer transformar essas pessoas em fascistas. É isso que é inaceitável. Sabe? E tomara que eu esteja sendo bem claro com isso. Você acordar cedo às sete da manhã para o culto ou para a missa, ok, nós apoiamos você. Se fazer uma oração e estar com aquelas pessoas que faz bem, você tem que ir lá todo dia, não só no domingo. Problema algum você e a igreja. O problema são as lideranças que têm acesso à rede social e muito dinheiro, Que o André Valadão é milionário, é multimilionário, usar a Bíblia, Usar o nome de Deus para transformar o fiel em fascista. É essa a nossa crítica.
0: Perfeito, perfeito, Beira. E, e, e esse, todo esse discurso de, de que o orgulho, de que Deus odeia orgulho, é um discurso que não se sustenta porque. E assim, tanto eu como o Bira temos filhos. Né? O Bira né? tem, tem filho, eu tenho filho. É... E assim, é... se nossos filhos fizerem alguma, alguma coisa que nos cause orgulho, Deus não vai odiar o orgulho que temos né? Dos nossos filhos. Né? É óbvio, isso. É, 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 é óbvio que é natural alguém sentir orgulho de um filho, de uma filha, sentir orgulho de uma realização pessoal. Enfim. Então, é claro que André Valadão está utilizando a palavra orgulho para atingir homossexuais. E e é claro que os homossexuais utilizam a palavra orgulho para se defender do preconceito eles utilizam a palavra orgulho para realmente para é, reforçar né a identidade deles para reforçar aquilo que a, a a sociedade como um todo quer que eles neguem. A, a sociedade inteira, né, a sociedade como um todo, quer que eles neguem aquilo que eles são. O, o André Valadão não vai dar para gente assistir ao vídeo todo, a gente tá está passando, passando de uma hora. Né? É, é, o, o Birão... Um homem de família, um cidadão de bem. <risos> não,
1: cidadão de bem eu não sou. Não.
0: Desculpa.
1: Cidadão Bira. de bem em hipótese
0: Bira. alguma. O Biro é um homem de família. Eu
1: sou um cidadão do mal. Faço questões de dizer isso
0: O, o Biro é, um, é um homem de família e um cidadão é. do mal. É. É. Ele vai. Ele vai ter que. Vai ter que ficar com. com... Com a família dele e com mais sabe o que que acompanha ele, né? <risos> enfim, mas mas o que quero, então não vai dar para a gente continuar a, a, a fazer o a, a reagir o restante do vídeo, mas durante o restante do vídeo a gente vê né toda uma né uma através da, da sua argumentação como o Bira falou ele, ele é um porra. Exímio argumentador, o, o, o André Valadão. E um exímio dissimulador, porque dissimula, né? Dissimula e é um Além de dissimulador, é um hipócrita. Né? É um hipócrita porque, como eu disse, ele fala. Não, não é para perseguir, mas ele, antes, ele deixa entender que é para perseguir. Ele diz que não é para bater, mas ele deixa no ar que ah tem que chutar, não tem que amar, né? Mas cara, vamos lá. O que, que aconteceu com aquela história de que Deus ama o pecador? Não havia um, não havia um papo desse de que Deus, de que você tem que amar? Então, toda aquela história, até, inclusive, aquele papo, que é aquele papo do Malafaia, já caiu por terra, né? de que eu, Deus ama o homossexual, mas não ama a homossexualidade. Né? Na verdade, o, o, o Malafaia falava homossexualismo. né? Quem está falando homossexualidade sou eu. Uhum. Mas tudo bem, vamos lá. É, Deus ama o homossexual, mas não ama a homossexualidade. É, isso também já caiu por terra. Porque não é para amar nada. Não é para amar a homossexualidade, não é para amar homossexual, não é para amar ninguém. É para chutar, é para expulsar, é para perseguir. Não é, é para nada. Não é isso. Então, pelo papo do. E depois ele... Então, o André Valadão é um hipócrita, é um dissimulador e é um cara, como o Bira já falou, deixa claro, é um cara que está atrás de poder. É um cara que já elegeu um deputado federal. É eleger o deputado federal mais votado de Minas Gerais. Né? Não vou citar esse desgraçado, que ele merece ser citado. Tá? Ele merece ser é, caçado e preso, porque ele já cometeu crime. Né? É, merecia mais coisa, mas eu não vou falar aqui, né? para não entrar em. Né? Não, não acabar sendo criticado, não entrar nas mesmas críticas que o André Valadão merece. É, enfim, para fechar, é isso. E aí o seguinte, dialogando com o que o Bira falou, por que, que ele está falando, deixando de lado essa coisa? Ah, essa galera que... Ah, quem não é cristão não interessa. Por quê? Porque ele sabe que o número dos cristãos, principalmente o número dos evangélicos, aumentando a cada ano, a cada década. Está aumentando. Então, assim, então ele não precisa dialogar com a gente. Para que ele vai dialogar com a gente, principalmente com esquerdopatas como nós? Ele não precisa. Exatamente. Então, cara, é isso. Ele não precisa dialogar com a gente ele não precisa dialogar com os não-cristãos. Então, o que cabe a gente, mais uma vez, o que cabe à esquerda, é abrir o olho e encontrar formas de, é, de, de dialogar com os não, não cristãos que ainda não são atingidos por esse canalha, por esse traste, por esse infeliz, por esse portador da palavra do demônio, porque se tem alguém que porta a palavra, né? Eu, eu sinceramente, o, o, eu, eu sou um cara que que não sou ateu, porque nem todo comunista é ateu, né? Não, 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 não sou, não sou cristão, né? É, mas se tem alguém que representa energias negativas, se tem alguém que representa algo de ruim. Esse infeliz, esse desgraçado, desgraçado justamente no sentido de que não é um portador da graça é de graça. Deus. É isso. Então, Fechou. é isso. Então, eu acho que é para fechar a bira. Acho que é isso. A gente tem que abrir o olho e começar a dialogar melhor, a ganhar melhor, ganhar mais a classe trabalhadora ainda que ainda não é abraçada por canalhas como André Valadão.
1: Não é isso? Sim, sim. Esse é o nosso desafio.
0: Perfeito. Então, gente, é... vamos ficando por aqui. Biratã Aires, mais uma vez, um prazer enorme. Valeu, estar Leo. Aqui Obrigadão. aqui com, com você. É, agradecemos. Então, um agradecimento também a Diego Nunes que ficou aqui com a gente no, no chat aqui, mandando mensagem. Muito obrigado, Diego Nunes. E agradecer a todos e todas que nos acompanharam pelo YouTube, pelo podcast e galera pelo YouTube, curta, compartilhe, se inscreva, enfim, os recados de sempre. E a galera do, do podcast também puder compartilhar, divulgar, a gente agradece enormemente. Um beijo no coração a todos e todas e até a próxima. Para, 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 no melhor estilo João Kleber, para, 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 porque o episódio ainda não acabou. Não acabou porque nós gravamos essa, essa live, esse episódio, na quarta-feira à noite e na mesma quarta-feira à noite, saiu a notícia da prisão do pastor Joilson da Silva de Freitas Santos, da Igreja Batista da Lagoinha, de, Garo... de Guarulhos. Né? É A Igreja Batista Lagoinha é a igreja do senhor André Valadão. É... Esse cidadão, esse pastor evangélico, ele foi preso é, pela suspeita de estuprar adolescentes. Então, ele era responsável por cuidar de uma célula de crianças e adolescentes né, da, da instituição evangélica, lá do, do André Valadão e foi acusado aí, uma criança, um adolescente de 16 anos, saiu do, do apartamento do suspeito, foi até a portaria pedir ajuda. Enfim, vou deixá-los aí com um trecho da reportagem do, do jornalismo da Band, né, para ficar mais clara a informação, e, ao que parece, a Deus, o Deus do, da Igreja Batista da Lagoinha, o Deus da Igreja do André Avaladão, ele parece que ele odeia o, o orgulho, odeia o orgulho LGBTQIA, mas ele não odeia o estupro de adolescentes, pelo menos é o que parece, vamos, vamos averiguar aí a, a investigação, mas o pastor está preso, né? respondendo por, por esse crime, por essa suspeita, agora sim, eu realmente me despeço e deixo vocês aí com, com a, um trecho da reportagem.
3: É isso mesmo, Joel, um caso repugnante. Joelson Freitas, pastor em Guarulhos, foi preso ontem pela 5 Delegacia do município da Grande São Paulo. As acusações dele são de estupro contra pessoas, contra menores que frequentavam a igreja. De acordo com a investigação, ele era responsável por uma célula da Igreja da Lagoinha de Guarulhos, destinada ao ensino bíblico para crianças e adolescentes e acabava se aproveitando disso para cometer os crimes. O primeiro caso que foi revelado pela polícia aconteceu em junho, quando um adolescente de 16 anos desceu do apartamento do pastor pedindo ajuda na portaria. Ele foi até a polícia denunciando estupro. Os investigadores passaram, então, a acompanhar este caso e tiveram conhecimento de outros dois adolescentes de 13 e 16 anos que foram até a delegacia e também prestaram depoimento dizendo de terem sido vítimas de estupro é por esse pastor Joilson de Freitas. A polícia, então, foi ontem até o apartamento dele, onde ele morava com a esposa e um filho recém-nascido e lá efetou a prisão, era lá inclusive é, para onde ele levava as crianças a esposa disse inclusive que ouviu ah, barulhos ao, no quarto ao lado onde esse pastor ele ficava. Nos próximos dias Joel e Thaís, a hum. polícia deve ouvir mais outras, do, outros dois adolescentes também é, que podem depor contra esse pastor, a gente procurou claro a defesa dele e, e procuramos também a igreja ah, da Lagoinha de Guarulhos, mas ainda não tivemos retorno, Joel.